0: Dobrý den, jsem Teru Menclová. Fotografka, cestovatelka a blogerka. A v dnešním mistrovském kurzu vás provedu především typy, jak ušetřit na cestách, jak se do krásných destinací podívat, aniž by vás to stálo příliš mnoho peněz, jak se dá ušetřit na všech takových těch základních položkách, jako jsou doprava, ubytování, jídlo a případně si řekneme něco také o solo cestování a jak ušetřit i v tomto případě, když chcete cestovat o samotě. Mistrovský kurz o levném cestování na vlastní pěst Steru Teru menslovou. Na začátek bych vám ráda řekla, jak jsem to měla s cestováním já a kdy jsem začala cestovat. K cestování mě přivedl asi především Erasmus, který jsem strávila v Madridu. Odjela jsem tam původně na půl roku a z půlročního pobytu se ve výsledku stal rok a půl dlouhý pobyt, kdy jsem procestovala zároveň celé Španělsko, část Portugalska a. Poprvé si vyzkoušela, jaké to je dostat se do nějaké země jenom s kufrem, batohem a nějak se tam naučit žít a fungovat, takže tam začala mé cesta a po návratu zpátky do Prahy, tady po tomhle dlouhém pobytu už jsem vlastně věděla, že bych chtěla zažít i další místa a kultury a proto jsem začala víc aktivně cestovat. Krom poznávání nových kultur a míst mě na cestování začal bavit také nějaký jako můj vlastní seberozvoj, protože krom toho, že jsem teda poznala spoustu skvělých lidí a viděla nádherná místa, tak jsem si taky vyzkoušela, jaký to je spolehat se sama na sebe, jaký to je, muset řešit problémy, kterým většinou člověk, když je doma v komfortu, úplně čelit nemusí. Takže cestování mi vlastně krom nějaké jakoby hlubší pokory k tomu, jak svět funguje, dalo i to, že jsem se opravdu začala spoléhat sama na sebe a taky mi to přineslo vědomí toho, že když se potkám s jakýmkoliv problémem, že najdu na něj vždycky řešení. Zrovna teď se mi vybaví například situace v Norsku, kdy jsem měla docela vážnou bouračku, právě v zimě, v hrozných podmínkách, jsem vlastně v tu chvíli byla úplně uprostřed ničeho a musela jsem řešit, co budu dělat, takže většinou je to cestování dost o improvizaci, když prostě si něco semele, tak najednou plán padne a člověk musí vymyslet rychle jiné řešení. Možná jste dosud ještě tolik necestovali, nebo jste cestovali pouze s agenturou. Já osobně si myslím, že je skvělý si vyzkoušet někdy vyrazit taky na vlastní triko, ať už ve skupině, nebo například sám. Jednak se dozvíte něco víc o světě, o tom, jak to funguje někde jinde mimo náš domov, což mě osobně například přineslo obrovskou pokoru k domovu a k tomu, jak to tady u nás máme, protože když cestujete do různých zemí, s různými kulturami, tak zjistíte, že ne všude to funguje tak hezky, jako právě tady u nás, ať už v Čechách nebo v Evropě. Zároveň to přinese člověku taky velké zocelení, jak už jsem zmiňovala předtím, Často musíte řešit na cestách problémy, se kterými se třeba doma úplně tak nepotkáte a musíte se naučit spoléhat sami na sebe. Když se setkáte na cestě s jakýmkoliv problémem, tak časem zjistíte, že i ten na sebevětší má vždycky nějaké řešení, což mě osobně pomohlo i potom v nějakém jako osobnějším nastavení, když fungu třeba doma, že už se tím z toho, když se něco nepovede a něco nejde podle plánu, ale vždycky najdu nějaký způsob, jak zaimprovizovat a najít náhradní řešení. Takže to třeba je za mě věc, ve které cestování hodně dokáže člověka zocelit. Principy nízkonákladového cestování Pojďme si teďka říct, co to loukost cestování vlastně je. Je to způsob, jak ušetřit co nejvíce na cestách a snížit vaše náklady za běžné položky, které musíte při cestování řešit, jako je ubytování, strava nebo například doprava. Loukost cestování se také docela výrazně liší od běžného cestování například s cestovními agenturami, právě tím, že musíte všechno docela dobře plánovat a všechno je na vás, takže musíte počítat s tím, že na vás bude ležet docela poměrně velká míra zodpovědnosti. Samozřejmě se to dá také pojmout různými způsoby. Existuje extrémnější způsob loukost cestování, kdy jezdíte například pouze stopem nebo chodíte pěšky, abyste co nejvíc ušetřili za dopravu, případně spíte venku nebo couchsurfujete. Pak jsou méně extrémní způsoby, kdy se snažíte ušetřit na způsobech ubytování nebo dopravě jenom nějaké určité menší částky. Nízkonákladové cestování je samozřejmě spojené i s trošku nižším komfortem. Je to dané právě tím, že člověk jednak na rozdíl od cestování s cestovní agenturou musí řešit mnohem víc všechno sám, přesně si to naplánovat. Zároveň většinou volí trošku jiná ubytování, než jsou luxusní hotely nebo nějaké opravdu hezké penziony, takže je potřeba počítat i s tím, že to nemusí být vždycky úplně nejkomfortní. Na druhou stranu většinou mimo ten komfort se nacházejí právě ty skvělé zážitky. Možná se sami sebe ptáte, jestli nízkonákladově můžou cestovat jenom mladí lidé. Já si osobně myslím i tím, že už dávno nejsem studentka a je mi přes 30, že nízkonákladově může cestovat prakticky kdokoliv v jakémkoliv věku. Věřím, že to i pro starší lidi, Může být zajímavý způsob, jak vystoupit z nějakého běžného komfortu každodenního života a zkusit, jaké to je cestovat sám na sebe, aniž by člověk měl za zády cestovní agenturu nebo jakoukoliv jinou agenturu, která mu pomáhá tu cestu naplánovat. Plánujeme levnou dovolenou. Ubytování. Teď jsme si vysvětlili, co to nízkonákladové cestování je a nyní bychom si mohli říct, za jaké položky a jakým způsobem můžete ušetřit, když se vydáte na jakoukoliv cestu. První, co se nabízí a za co se většinou nejvíc utrácí z hlediska rozpočtu na dovolenou je samozřejmě ubytování, protože každý chce mít kde složit hlavu a zde bychom se mohli podívat jednak na ty méně extrémní způsoby a jednak na ty extrémnější co se týče těch méně extrémních způsobů, tak samozřejmě nemusíte se ubytovávat v nejluxusnějších hotelích. Existují také menší rodinné penziony, existují hostely, kde sice musíte sdílet pokoj s lidmi a je to možná na úkor určitého komfortu. Na druhou stranu v takovém případě už jste schopni ušetřit tisícové částky za týdenní pobyt. Dalším způsobem, pokud se nechcete vydávat třeba přímo do hotelu, tak samozřejmě je možnost si pronajmout soukromý pokoj nebo soukromý byt v nějaké lokalitě. Existují na to portály, přes které můžete tyto nabídky hledat. Když už si zvolíte nějakou destinaci, do které byste se chtěli podívat, je dobré si vždycky porovnat ceny ubytování na různých serverech, protože těch rezervačních portálů už je v dnešní době spoustu. Nerezervovat to hned na první dobrou z toho prvního, ale opravdu se zaměřit na to, kolik kde co stojí, protože každý ten portál si bere trošku jiné provize. Existují také způsoby ubytování, kdy můžete stále bydlet v hezkém domě nebo bytě a v podstatě za to neutratit ani korunu. Přes určitý portál se skontaktujete s někým, kdo v dané destinaci žije a nabízí třeba gauč právě u sebe doma, kde můžete přespat. U tohoto způsobu ubytování jenom musíte počítat s tím, že většinou se očekává nějaká kulturní výměna na oplátku, takže ten člověk, u kterého třeba budete ubytovaný, tak bude chtít se s vámi nějakým způsobem bavit, třeba vás někam vezme a rád vás pozná. mě osobně jako pro docela velkého introverta tohle nikdy nebylo úplně funkční, ale věřím, že spousta lidí cestuje i kvůli tomu, aby poznala místní, takže tohle je určitě skvělý způsob. Dalším způsobem, kdy nemusíte utratit ani korunu je například výměna vašeho bytu za jiný byt v jiné destinaci, na to existují také portály, kde můžete zaregistrovat váš byt nebo chatu nebo jakékoliv ubytovací zařízení a posléze s lidmi z jiných destinací se dohodnout na výměně, to znamená, že vy pojedete do jejich bytu, dejme tomu třeba na kanárských ostrovech a oni pojedou za vámi do Česka a takhle si vyměníte domov na nějakou určitou dobu. A velmi zajímavým způsobem, kdy můžete také ušetřit, je třeba to, že Spousta lidí odjíždí na dovolenou a hledá někoho, kdo by se postaral o jejich domácí mazlíčky, zatímco budou pryč, takže existují také portály, kde vlastně lidé poptávají právě to, aby jim někdo pohlídal kočku nebo pejska s tím, že můžete zůstat ubytovaný přímo u nich. A pak jsou samozřejmě ty extrémnější způsoby, kdy máte opravdu už nízký komfort, protože spíte třeba venku nebo pod stanem nebo v kempu, to už záleží na vás a vašich preferencích a také na destinaci, kam se vydáváte. Já osobně hodně cestu do přírody a do hor, kde ráda právě volím třeba i tu cestu, že spím skutečně venku, například jenom v bivakovacím pytli nebo někde pod čirákem. Samozřejmě můžete takhle spát i ve městech. Znám spoustu cestovatelů, co třeba našlo zajímavé místa, někde na střechách nebo různě v zákoutích, kde také se dá přespat. Tady jenom je potřeba pak myslet na na vlastní bezpečnost, protože samozřejmě ne všechna města jsou skutečně bezpečná. Doprava. Další významnou položkou při cestování je samozřejmě doprava. Tady si můžeme projet jednotlivé způsoby od toho vlastně nejnákladnějšího, což je většinou letecká doprava, až po ty nejméně nákladné. U letecké dopravy je způsobu, jak ušetřit rovněž několik a asi takovým tím nejzákladnějším, který se nabízí, je využívání různých slevových portálů. Před každou rezervací je vždycky dobré ověřit si, odkud přesně poletíte, kolik vás čeká přestupů a také jakými aerolinkami. Typickým příkladem jsou nízkonákladové aerolinky, u kterých musíte počítat s tím, že pokud si se sebou budete chtít vzít příruční zavazadlo nebo větší kufr, vě to připlatíte. Já osobně nejradši využívám vyhledávače, které srovnávají ceny různých dopravců. Typicky si vyberu destinaci, kam se chci podívat a přes funkci srovnávání dat potom hledám nejlevnější termín. Zároveň je možnost také, když chcete skutečně cestovat do konkrétní destinace, tak vyzkoušet a porovnat si ceny letenek i z jiných letiš, která jsou v dojezdové vzdálenosti z vašeho bydliště. Takhle z Prahy je to typicky třeba Mnichov, Berlín a další jiná velká letiště. Takhle se mi to osvědčilo třeba teď v listopadu, když jsem letěla do Lisabonu, a hledala jsem si letenky z Prahy, které vycházely za nějakých 10 tisíc, zatímco z Mnichova jsem zaplatila asi 3 tisíce, tudíž jsem ušetřila vlastně velkou část peněz právě jenom takhle na letence díky tomu, že jsem letěla odinut. Takže je dobré si vždycky porovnat nejen ten daný termín, ale zároveň také místo odletu. Levnější než letadlo bývá často například autobus nebo vlak. V tomto případě bych doporučila se podívat na různé dopravce a služby, které zajišťují tenhle typ přepravy a pravidelně kontrolovat, jestli zrovna třeba nenabízejí nějakou akci. Typicky to bývá oprázněná, kdy si můžete koupit nějakou neomezenou jízdenku a poté cestovat po různých místech Evropy právě v rámci tady téhle konkrétní jízdenky. A zaplatíte tak jednu částku a cestovat potom můžete, jak sami chcete a kolikrát chcete. A abychom si řekli také způsoby, kde ušetříte úplně nejvíc, tak to může být Například kolo nebo chození pěšky, spousta cestovatelů volí tyhle způsoby i kvůli tomu, že mají pak lepší možnost dané místo poznat, protože čím pomaleji cestujete, tím zase je větší prostor zažít různé zážitky. Já osobně volím často třeba právě chůzy, protože ráda chodím v horách, ráda chodím dálkové přechody a často to u mě vypadá, takže zaplatím pouze za dopravu do daného místa a tam Už jsem schopná se přepravovat výhradně pěší, chůzí, to znamená, že přiletím a rovnou z letiště třeba už vyrážím někam na nějakou dálkovou trasu, takže v tomhle ohledu ušetříte opravdu hodně peněz, protože neřešíte žádnou městskou, neřešíte žádné půjčovné ani nic podobného. Jídlo Teď jsme si schrnuli ubytování a dopravu, což jsou většinou ty nejzásadnější položky ve vašem rozpočtu. Výrazně ušetřit se dá také na stravování. Pokud budete chodit každý den do restaurací, stravovat se v různých bystrech a lokálních podnicích, tak v tomto případě je vždycky dobré si dát pozor na to, jaké typy podniků si vybíráte, jestliže Chcete ušetřit, vždycky doporučuji chodit do lokálnějších restaurací, Moje osobní zkušenost je například z Indonésie, kde můžete najít řadu různých skutečně hezkých západních restaurací, kde se najíte za podobné peníze jako v Praze. A potom máte restaurace, kde se stravují pouze lokálové, kde v podstatě za jednu porci zaplatíte v přepočtu na naše 15 korun a najíte se výborně a za opravdu malé peníze, takže vždycky je dobré udělat si předem rešerši, abyste zbytečně neplatili za restaurace, kde ta cena je opravdu daná jenom tím, že se jedná o nějaký proslulý podnik nebo podnik, který je dělaný vyloženě pouze pro turisty. Jsou způsoby, jak můžete dost extrémně ušetřit Například ve Skandinávii, kam já osobně jezdím opravdu hodně a jezdím tam už od dop mých studentských let, kdy samozřejmě ten rozpočet jsem řešila mnohem víc, když jsem cestovala. Typickým způsobem, jak jsme se tam stravovali, byl například takzvaný dumpster diving, kdy v Norsku u supermarketu můžete najít kontejnery a popelnice, kam se pravidelně vyhazuje v podstatě ještě čerstvé jídlo, které je těsně po záruce nebo těsně před vypršením záruky ty popelnice jsou většinou otevřené, takže vy si z nich můžete vybrat opravdu kvalitní jídlo. Není to tak, že byste hrabali mezi odpadky, ale je to opravdu prostě všechno čerstvé a v super kvalitě a nám se to takhle osvědčilo a dělá se to běžně. Potom jsem hodně šetřila také tím, že jsem, když jsem měla místo ve svém zavazadle, tak jsem si hodně jídla vezla už z Čech, typicky různé konzervy, nabrala jsem si třeba bochník chleba, a na tom jsem přežívala nějakou dobu, je to docela extrémní způsob, ale pokud to si to potom porovnáte, tak zastravování se opravdu dá ušetřit hodně, když nechodíte do restaurací každý den. Myslete na finanční rezervu. Abychom si to schrnuli, vždycky je důležité si před každou cestou ujasnit, na jakých položkách chcete ušetřit a jaké položky jsou pro vás opravdu nezbytně nutné a klíčové. Samozřejmě každý máme komfort někde jinde, někdo bude chtít ušetřit spíš na ubytování, ale za to mít půjčené auto a mít svobodu pohybu, takže je na vás jaké se stanovíte priority? Abyste měli jasnější představu, řeknu vám, jak si rozpočet připravu na cestu já. Vždycky si rozepíšu jednotlivé položky, ubytování, strava, doprava... Další věci, které vím, že budu muset na dané cestě řešit, jsou to typicky různé vstupy, poplatky, povolení, všechny tady tyhle záležitosti, které si musíte zjistit dopředu. Rozepíšu si to do položek a na každou tu položku si vždycky dám určitý limit, který bych nechtěla přesáhnout a podle tohohle limitu začnu vyhledávat konkrétní věci, dopravu, ubytování, na místě potom řeším stravování a hlídám si, jestli jsem nepřekročila denní limit. A doporučuji mít na každou cestou určitý finanční polštář, tedy peníze navíc pro případy, kdyby se vám něco pokazilo. Já už jsem si to takhle vyzkoušela v případě bouračky, úrazu, nebo například, když nám nepřiletělo zavazadlo a museli jsme si v dané destinaci dokupovat nutné položky, Tady bych ráda ještě zmínila, abyste nikdy nešetřili na cestovním pojištění pro případ, že by se vám cokoliv stalo. Náklady na lékařskou péči můžou být v zahraničí skutečně astronomické a tím by se vám mohla cesta výrazně prodražit. Cestování na vlastní pěst vám přinese pokoru. Právě jsme si vysvětlili základní principy, jak na cestách ušetřit a ještě bych se s vámi podělila o nějaké moje osobní zážitky s nízkonákladovým cestováním. Nízkonákladová cesta, na kterou osobně já úplně nejradši vzpomínám, byla moje cesta do Nepálu. Nepál byl destinace, kterou jsem si vždycky strašně přála navštívit, takže to pro mě byl splněný sen. Poprvé jsem se tam ale vydala v době, kdy jsem ještě studovala, takže jsem neměla tolik peněz, tudíž jsem se snažila, aby můj největší výdaj byl pouze za dopravu, tedy letenku a poté už jsem se snažila opravdu všechny náklady co nejvíce sníží. V Katmandu jsem tedy bydlela v hostelu, kde jsem se seznámila s dalšími cestovateli a poznala tak díky tomu třeba kamaráda z Kanady, se kterým jsem doteď v kontaktu a se kterým si pravidelně píšeme a plánujeme, že se i navštívíme. Poté jsem se vydávala z Katmandu dohor, protože mým hlavním cílem bylo navštívit Himaláje. V rámci Himalájí jsem si potom zvolila více denní trek, abych se mohla pohybovat v podstatě pouze pěšky, tudíž jsem ušetřila za veškeré náklady na dopravu a ubytovávala jsem se pouze u místních, takže jsem poznala i spoustu hrozně milých lidí a seznámila jsem se s tamní nepálskou kulturou. A nikdy nezapomenu na to, když jsem se ubytovala ve vesnici zhruba tři tisících metrech nad mořem, A po celodenním triku jsem se chtěla vysprchovat a jeden z těch místních, u kterých jsem tu danou noc trávila, mi natáhl hadici do takové kůlny a v totální zimě jsem se tam sprchovala ledovou vodou a říkala jsem si, že to je ale vlastně úplně úžasný, protože mi najednou došlo, jak všechny ty věci, které máme doma běžně, jako je teplá voda nebo... Pohodlná postel bereme jako úplnou samozřejmost a jsou lidé, kteří dokážou žít naplněný život, aniž by veškerý tenhle komfort měli k dispozici. A nikdy nezapomenu na ta rána, kdy jsem se probouzala v nepálských vesnicích a cítila jsem vůni kadidla, jimž nepálci vždycky po ránu vyhánějí zlé duchy ze svých příbytků. Tohle jsou hrozně malý věci a detaily z cest, nejsou to žádný velký zážitky, ale byly klíčový v tom uvědomění, že kdybych takhle cestovala například s agenturou, tak pravděpodobně tady tyhle maličkosti nikdy nezažiju nebo si jich nebudu tolik všímat, jelikož s agenturama je většinou všechno striktně naplánované. Tím, že jsem v Nepálu byla sama za sebe a plán jsem nějaký měla, ale byl hodně rozvolněný a také jsem se tam snažila žít víc v souladu s těmi místními přineslo mi to úplně jiné zážitky. Vážení posluchači, tímhle se dostáváme na konec celé téhle epizody. Doufám, že vám to přineslo spoustu typů, jak ušetřit na vašich cestách a zároveň třeba i motivaci se na nějakou teďkon v nejbližší době vydat. Zároveň bych vás chtěla pozbudit k tomu, abyste si opravdu vyzkoušeli vět někdy bez agentury, třeba i bez nějakého konkrétního plánu a zkusit si, jaké to je být na cestě skutečně sám za sebe a zároveň bych chtěla pozbudit především holky, aby se nebáli cestovat sami. Já sama jsem se dřív Skutečně bála, ale potom jsem si jednou naplánovala cestu na Island solo a musím říct, že to byla jedna z nejlepších cest, na které jsem kdy byla, kde jsem hodně času strávila sama se sebou, naučila jsem se zase spoustu nových věcí sama o sobě a taky jsem zjistila, že to zdaleka není tak náročné cestovat sám, jak se může zdát. Tak si to moc užijte a přeju vám spoustu dalších vydařených cest.